0: com muitas notícias, dicas, agenda, serviços e bate-papos. Universidade FM 106,9
1: Olá, obrigada pela sua audiência. Eu sou Maria Gabriela e estamos apresentando mais um programa urgente na Rádio Universidade FM 106,9. Estou muito feliz em estar com vocês para apresentar uma banda de rock imperatrizense. Sim, temos rock aqui na região Tocantina. E é muito bom compartilhar essa história nesta emissora que une Imperatriz e São Luís pelas ondas sonoras e pela internet.
2: Olá, eu sou Pedro Ítalo e estou igualmente feliz em estar com vocês aqui nesta Rádio Universitária. Uma emissora que preza pela diversidade e cultura de todos os lugares e tem uma ótima história, contribuindo para divulgar informações de interesse público e conteúdos culturais e educativos.
1: Interesse Público O Conservatório de Música de Imperatriz, ligado à Fundação Cultural, promove o acesso gratuito a cursos de instrumentos musicais e canto para crianças, adolescentes e adultos. Hoje são mais de 400 participantes que ocupam salas de cantoral, violão inicial e avançado, violino, contrabaixo, teclado e teatro. Ao final do ano, os grupos apresentam uma cantata para o público, colocando em prática o que aprenderam durante o ano. O conservatório fica na Rua Bom Jesus, 589, no bairro Bom Sucesso.
0: Anota na Agenda
1: e em 23 de dezembro, após seis anos, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa retorna à Imperatriz para um show no parque de exposições. O evento começa a partir das 10 horas da noite e os ingressos variam entre R$ 80 e R$ 200.
0: Reais. Entre livros
2: A sugestão de livro de hoje é Daisy Jones and the Six, uma história de amor e música de Taylor Jenkins Reid, no qual conta a história de uma famosa banda fictícia dos anos 1970, eles dominavam as paradas de sucesso, faziam shows para plateias lotadas e conquistavam milhões de fãs por onde passavam. Eram a voz da geração. Mas no dia 12 de julho de 1979, no último show da turnê Aurora, eles se separaram e ninguém nunca soube o porquê até agora.
1: Embalado pelo rock and roll, o romance fala sobre a história de como foi o sucesso estrondoso desta banda, sua apaixonante vocalista e o amor à música. Narrado a partir de entrevistas, Taylor Jenkins Reid reconstitui a trajetória de uma banda fictícia com a intensidade presente nos melhores backstages do rock and roll.
0: Prozeando!
2: Para o bate-papo de hoje, nós entrevistamos o vocalista e guitarrista da banda Lostalgia, Alison Fair. O trio de músicos que inicialmente era apenas um projeto freelancer, agora agita as noites de bares e casas de show de Imperatriz. Alison, obrigado por este bate-papo. Então, como
3: surgiu a ideia de montar uma banda? A banda surgiu de, um, de uma brincadeira, né? de um freelancer. Tinha uma banda chamada Tio Bob, e o vocalista e o baixista eram de Açailândia, e aí o baixista veio morar aqui em Imperatriz, e tava precisando de músicos para fazer alguns shows com essa banda. né? E aí juntou um baterista daqui de Imperatriz e eu. Na época eu não cantava, eu só tocava guitarra. E aí a gente fez alguns shows, todo mundo curtiu ali muito o clima, né? Só que aí o vocalista, ele morava em Assailândia dificultava muito pra gente fechar alguns shows. A gente acabou tendo a ideia de montar uma banda Imperatriz com essa formação que já morava aqui, né? E daí surgiu a banda. E detalhe, a banda tinha um outro nome, não se chamava Nostalgia. A gente se chamava Assalto Oficial. Era uma proposta totalmente diferente, com músicos diferentes também. Então a gente queria causar um impacto, sabe? Uma polêmica, chamar atenção, né? Já que era uma banda nova na cidade... E que a gente também não tinha muitas pretensões, assim, era uma brincadeira, né? Então, a gente colocou esse nome aí de Assalto Oficial e acabou que foi dando muito certo. Os bares começaram a fechar muitos shows com a gente. E o que era freelancer acabou virando banda principal.
1: De onde veio a ideia para o nome Lostalgia?
3: Como eu te falei, a banda se chamava Assalto Oficial porque ela tinha uma proposta diferente. Mas com o decorrer dos dias, dos anos, a troca também de músicos, essa formação principal, ela não durou nem um ano direito, eu acho que... E aí, começou a, a troca de músicos, então, vieram outras ideias, e quando entrou a pandemia, que a gente ficou sem tocar, ficamos aí cinco, seis meses sem fazer nenhum show sequer, a gente se reunia muito em casa para pegar música nova, para chegar com uma coisa diferente quando as coisas voltassem ao normal, né? E acabou que a gente teve a ideia de mudar completamente. A gente já vinha mudando aos poucos o repertório, né? Começamos a incluir músicas de Roberto Carlos, de Reginaldo Rossi, versões de Diana. E quando a gente se deu conta, a gente já estava com um repertório que já não tinha mais nada a ver com aquele repertório do Assalto Oficial. E aí foi justamente durante esse período de pausa da pandemia que a gente decidiu de trocar o nome, já que a banda já tinha uma outra proposta, um outro público, né? E a ideia foi a seguinte, não, a gente só vai trocar de nome se a gente achar um nome legal, já que a gente já tem toda essa estrada aí. É, muita gente já conhece o trabalho da gente, então não foi uma tarefa fácil mudar de nome, né? mas como a gente viu que esse nome estava pesando demais para a proposta que a gente tinha no presente, a gente resolveu mudar. E aí veio a ideia de trocar para Nostalgia, que faz um trocadilho com a palavra Nostalgia, que tem tudo a ver com o repertório que a gente manda hoje.
2: Apesar de ser uma banda cover, vocês possuem músicas autorais? Quem são os autores?
3: E sobre as músicas autorais, a gente tem sim. Inclusive a gente está. No um processo de gravação, eu ainda não coloquei as vozes nas músicas porque eu tô com esse problema de garganta já há mais de duas semanas fazendo tratamento. É, mas assim que eu, que eu melhorar, vou entrar em estúdio para colocar o, as vozes nesse, nessas músicas. E a gente pretende lançar essas músicas agora em dezembro, se tudo der certo, né? Se eu tiver 100% de saúde aí. E quem escreve todas as músicas sou eu mesmo.
1: Como funciona o processo de escolha do repertório de covers?
3: História, ele é algo assim. Bem natural, sabe? Só que tem todo um estudo antes para ver se a música se a música se encaixa no estilo da banda, também se a música vai combinar com o meu tipo de voz. Então a gente faz essas análises antes para ir só depois decidir se a música vai pro repertório ou não. Mas na maioria das vezes é a escolha do próprio público. A gente vai tocando, aqueles pedidos que chegam sempre, a gente vai vendo. Quando é uma música que todo mundo curte, que acha que vai ficar interessante, a gente acaba incluindo ela no repertório.
2: Por que a escolha de fazer covers? Há um motivo especial por trás?
3: E a escolha de fazer cover ao invés de autoral é uma cultura do país, né? São pouquíssimas as bandas que já começam um trabalho com som autoral, porque o público brasileiro, né? Ele não tem essa cultura de ouvir música nova, então ele prefere ir para o show para ouvir aquela música que ele já conhece. Ele quer cantar junto, sabe? Ele quer cantar com os amigos. Então, infelizmente, a gente tem essa cultura e sei lá, quase que 100% das bandas sempre iniciam seu trabalho fazendo covers e aos poucos incluindo suas músicas no repertório, que é o que a gente está fazendo também.
1: Alison, obrigada por nos ceder esta entrevista. Desejamos sucesso e vida longa à nostalgia. Para quem quiser conhecer a banda, basta seguir o perfil no Instagram arroba Histórias Musicais para encerrar esta edição, fique agora com o um cover de Não Consigo Viver Sem Você, da banda nostalgia. A música é originalmente da banda brasileira The Fevers, que estourou no início dos anos 1960, e fala sobre um amor que foi embora e deixou muita saudade.
4: Se foi, estou sofrendo Não consigo esquecer o que passou Hoje eu quero lhe falar toda a verdade Outro amor eu já procurei Mas não esqueço de você A vida para mim não vale nada Só você e mais ninguém me faz feliz Esse amor me faz sofrer, me alucina Porque Deus me fez assim Viver para amar você
0: Cidade FM 106,9.
1: vamos embora! A edição do Oxente fica por aqui. E anota na agenda. Quinta-feira, às 10h45 da manhã, estamos de volta com mais novidades sobre a nossa UFMA, nossas cidades, eventos científicos e culturais, música e bate-papo.
2: Fica ligado na Rádio Universidade FM 106,9. Vem aí, santo de casa. Tchau.
1: Tchau. Oi
0: oh, gente. É um programa produzido no Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFMA Campus Imperatriz. A produção técnica final é da jornalista Rosana Barros e a orientação geral é da professora Isane Mustafá.